0: 我觉得他们因为自己的环境不好，其实他们可以付出的反而比一般人更多，这是令我挺压抑的。因为我们都会觉得说，好像我自己没有什么东西，所以我就要保护好我的。财产或者是资本，可是他们反而是因为他们知道什么都没有的感觉，所以他们愿意给的更多。比如说，有一个人被用他的名字去借钱，可是其实他自己没有拿到一毛钱，用他名字的人也跑掉了，他就寻线查去他的小孩家，结果一看到他的儿子，他的儿子就是生重病，然后孙女也是就发高烧，在地上那样脸红彤彤的。他就最后一毛钱也没有要，然后还自己给了他两万块钱。那已经可能是他很少数他能够有的钱，可是他也给他了。他就说：“我自己也是阿妈，所以如果是我的小孩或我的孙女，我不会想要被人家这样子好像赶尽杀绝。”所以他也把他能够掏出来的都给了对方。
1: 欢迎收听《迷成品 Podcast》。今天读什么？在这个节目里，我们会精选一本书，邀请来宾深度分享，聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是程轩。前一阵子，我们在节目中采访了《报道者》的总编辑李雪莉，她和我们分享了用药者的成瘾故事。当时她说，采访过这么多人。他发现用药的起点往往是痛苦。在我细看这些人物报道的时候，我常常发现很多痛苦经历的背后，几乎都隐藏着一些难以启齿、不为人知的过去。我非常佩服这些故事的采访者，他们让受访人愿意说出自己的苦痛，也让我们得以看见幽暗社会中的微光。今天这一束光来自万华的红灯区。我们要讨论的这本书叫做《茶室女人心》。和我们介绍这本书的两位来宾，分别是本书的作者李文轩以及珍珠家园妇女中心的工作人员赵心怡。两位好
0: ，听众朋友，大家好，我是《茶室女人心》的作者文轩。Hello， 大家好，我
1: 是赵心怡。《茶室女人心》这一本书呢，它讲了十二位万华基层女性的故事，里面包含茶室的工作者、性产业的劳动者。他们都因为各自不同的人生转折来到万华。其实我猜，一般人在想象这些故事的时候，都觉得好像离自己的生活很远。但是透过文轩的文字，我们会发现，其实这些事情就离我们身边非常非常的近，而且我们的生命中可能有很多的共通点跟交集。一开始我有点好奇，文轩你怎么会关注这个议题？那你在采访这本书的过程当中，有没有一些你意外的发现？
0: 开始写这本书，其实是有一个 NGO 的机构叫做珍珠家园。那珍珠家园他们因为看了我上一本书是在写万华的无家者，所以他们就觉得，哎、欸，好像他们也很想为他们所服务的对象，就是万华的一些基层女性，特别是在茶室或者是做一些性工作者的女性，来为他们做生命的记录，所以就找到我。但其实，在一开始我。也没有马上就能够参与这个案子，因为我自己先生也生病，是很严重的中风，到现在已经六年的时间都瘫痪在床上。我在照顾他在医院的时候有一个看护，就是想要用一些话语去激励他說，说你要好好的复健啊，不然以后你的太太去街边做一个性工作者，你愿意看到这个角色吗？那我先生其实到现在都还没有办法说话，可是那是我第一次听到说别人用这样的一个句子在形容，好像也突然就让我想到说啊、哦，有人曾经想要找我去写这一个族群，就突然觉得可能这族群离我也没有那么远的感。觉。’感
1: 觉，我说你刚才讲了珍珠家园哦，其实今天我们的另一位来宾心怡呢，她就是珍珠家园妇女中心的工作人员，想要跟大家介绍。心怡其实她来自新加坡，她是跨海来到台湾的。一开始我们请心怡聊一聊好了，你怎么会来到台湾？那你来珍珠家园之后，你们都在做一些什么事情？
2: 我其实是因为喜欢五月天，所以常来台湾玩。哦，十四年前就是有这个机会加入内地会这个基督教的宣教机构，就是有一种感觉说，哎、欸，这个好像就是上帝呼召我做的事情。反正我那时候认识的阿珍，就是珍珠家园的创办人阿珍，然后他是一个荷兰人，他来台湾二十多三十年了，那时候，所以现在已经超过三十年了。然后我就知道说，哦，原来他要开始关心这些红灯区的妇女。我就想说，哎，这好像是一个我也可以加入的一件
1: 很有意义的事情。珍珠家园，刚才你们有说，你们关注的是在万华红灯区的妇女们，到底你们关怀的面向，还有你们平常日常中这个机构在做哪一些事情呢
2: ？我们有一个中心，是一个安全温暖的地方。我们希望说，可以给大姐们一个家的感觉，一个身心灵得到安顿的地方。我们的族群是蛮多元的，因为一开始我们是去探访茶室工作者，还有在街头的新工作的，可是可是后来呢，我们其实是有更多的社区的这些独居老人啊，也会加入我们。那我们会做的事情就是礼拜四五早上我们会有一个聚会，像一起唱歌啊，听一些圣经的话，一起祷告。然后下午有不同的课程，像唱歌仔戏、桌游、艺术创作、生命绘本。就是有很多其实可以学习的机会。然后礼拜天下午我们会一起做手工，做布包包啊、串珠啊、一些卡片，就是可以卖的东西。我常会说我们在对抗孤单，其实我们就是在对抗孤单，因为大部分的人他们年老然后独居。所以呢，中心有活动，其实基本上他们都会来。那其他的服务就是看有需要的人，我们会转接他们给社工，帮他们连接社会资源。想要就业或者说需要帮助就医的人，我们也是会陪伴他们。
1: 其实刚才心仪讲到对抗孤单这件事，因为我在文轩的文字里面我也有读到，他们很多人在从事茶室相关的工作的时候，当然一部分是因为经济的考量、嗯，但有很多人其实，在脱贫了之后，他可能有时候是因为很孤单，然后不知道要做什么，嗯、所以他又再一次回去了万华、嗯。其实一开始我想要请你先聊一聊啊，因为我们这本书在讲万华茶室嘛。你观察了这么久，你觉得万华这个地方有没有什么特殊性？为什么有很多人尝试了离开之后，又都在回过头来了呢
0: ？我在万华其实有接触到不同的 NGO 团体，我就曾经在里面遇到一个，其实在这本书里面也有提到这个妇女。然后她在另外一个 NGO 的时候，她就说她很想要跟她的小孩一起住，但是她觉得小孩也都是要上班上课。他觉得在万华这边其实有很多的活动是他可以参与的，特别是他觉得可能没有办法在台北市其他地方生存的人都能够在万华得到一些安顿，包括他的小孩可能是租的房子，然后他们就自己想办法去安顿他们的户籍地，但是就可能他们没有帮妈妈处理到这件事情，然后妈妈就觉得他的户籍到底要放在哪里，他就在一个 NGO 团体分享，然后其他的学员听到那个学员是吴家哲，是一位男性。但他们因为长期在一起上绘画班，他就说：“那你放我这边，我的房东很好，我可以帮你安顿你的户籍。其实有很多台北市的一些补助，如果你没有户籍的话，就很难申请到。”所以，他就因为有了这样一个户籍，他开始可以慢慢申请到一些台北市对弱势的一些补助。我觉得这个是可能在其他地方真的很难遇到，说你可以用比较少的金钱，你就可以满足你生活上一切所需。可是，在万华可以，而且他觉得万华，因为很多人的环境都跟他其实是差不多的经济层次。所以他觉得他在这里是被接纳的，然后他就讲了一句话，他说：“喝到万华的水，不肥也美。<笑>”
1: 嗯，其实，在这些故事里面会看到，他们每一个人都有自己的人生转折，所以来到万华这个地方。那他们在这里生活、工作，结交自己不同的朋友，然后认识不同的 NGO 单位之后，到后来遇到文轩的时候，你觉得他们有什么共通点吗？不管是特质、价值观，或者他们跟你分享的内容
0: ？其实共通点，我觉得就是每一个人。共同的，他们其实也都一样，差别只在于他们的资本会比较少，不管是文化资本、社会资本，或者是经济资本。但其实人的七情六欲都是差不多的。另外一个就是，我觉得他们因为自己的环境不好，其实他们可以付出的反而比一般人更多，这是令我挺压抑的。因为我们都会觉得说，好像我自己没有什么东西，所以我就要保护好我的。财产或者是资本，可是他们反而是因为他们知道什么都没有的感觉，所以他们愿意给的更多。比如说，有一个人他的小孩在外面买了一个房子，一开始他们自己没有住进去，他就告诉他小孩说：“到了过农历年那一个月，你不要收他们的租金，因为我自己也在外面租房子。”他以前是在做纳卡西的，他就说：“我知道过年那一个月是最难过的，你就让他们好好的过他们的农历年。”嗯，对，然后又。另外一位妇女还是被用她的名字去借钱，可是其实她自己没有拿到一毛钱，用她名字的人也跑掉了。她就寻线查去她的小孩家，结果一看到她的儿子、她的孙女，她的儿子就是生重病，然后孙女也是就发高烧，在地上那样脸红彤彤的。她就最后一毛钱也没有要，然后还自己给了她两万块钱。那已经可能是她很少数她能够有的钱，可是她也给她了。她就说：“我自己也是阿妈，所以。”如果是我的小孩或我的孙女，我不会想要被人家这样子好像赶尽杀绝，所以他也把他能够逃出来的都给了对方
1: 。刚才就是文轩就有稍微提到，在这本书的十二个受访故事里面的案例，其实我当初在读的时候，我就觉得不知道作何反应的，就觉得为什么命运可以那么多舛？为什么会有人遇过这样子的事情？那我们每个人的人生真的是有选择的吗？我觉得我会不禁自我怀疑。嗯，我觉得这个难度也是在于说他们在生命中有很多。的创伤经验，然后要把他这个事情跟你分享。也是他跟你是第一次见面，跟你第一次见面中间，当然要透过珍珠家园这样子的伙伴去做串联了。然后问心仪的是说，其实一开始你在这本书要策划的时候，你自己也有想过，叫这些阿妈叫这些阿姨说出自己的故事，会不会造成二度伤害？那这本书现在写完了，我们也看到了。你觉得这本书的完成对于阿妈而言，对你自己而言，它的意义是什么？会不会造成伤害，还是带来了疗愈呢
2: ？我觉得一开始，当然我们跟他讲这件事情的时候，他们当然是犹豫，觉是说谁要听我的故事啊？那我们就是跟他们分享，就是说，哎、欸，你也是很辛苦过来，或许有现在还是在苦难当中的人，他。看了你的故事，他会得到一些鼓励，或者觉得哎、欸，人生好像还是有希望的。然后我觉得，因为他们信任我们，所以要他们分享这些故事没有太困难。那我们其实，在书出版之前，我们有做一些预备的工作，就是我们想帮他们心理建设一下。所以那时候，我们有去一个两天一夜的退休会，我们就说我们要一起来再一次凝固我们这个团体，我们是一家人。就在珍珠家园，我经历过什么？然后我有什么这样的情绪？然后他们就用这些情绪，他们就想说有什么颜色，然后就把颜色放在一个板子上，做了一颗很大的爱心，这样。然后我们也有让他们回想说 ，OK， 如果这本书里面有些故事可能是令你难过的，你是不是可以想着这些故事，然后用一些符号，就是我们有提供一些图案，他们就画出来，然后就说。这些呢，其实上帝都知道，我们就是有一个仪式，好像交托给上帝这样。所以，我们其实有做蛮多的预备
1: 。心仪，你刚才讲到你自己来台湾加入珍珠家园的故事，然后聊到珍珠家园的创办人林迪珍，就是阿珍。其实你们都是某一部分，因为信仰宗教跟上帝的关系，来到台湾这一片土地。但是在书里面，我觉得很有趣是你们讲到你们如何去跟这些阿姨们建立连接、建立关系的时候，也有阿姨就直接跟你说：“我不喜欢你们那个叫啦，你不要理我。<笑>是”是是是。其实我很好奇，你一开始是怎么打破他们的心房，然后跟他们建立这样子的信任呢？因为他信任你，才愿意把故事告诉你，对吗
2: ？我觉得其实就是在他们工作的场所，我们会出现，然后我们会去探访，在他需要的时候，让他知道说：“哎、欸，我们一直都在。”很开放，很接纳他这样子，所以我觉得没有什么秘诀啦。可能就是说，哎、欸，我们就是很厚脸皮，然后我们就是也常常出现在街头上，<笑>所以他们也认识我们。我觉得就是这样子，慢慢建立一个信任的关系，让他知道说，哎、欸，你是接纳他的。他有困难的时候，他来找你，你都有尽的能力去协助他。我觉得这个就是一个开始
1: 。在《茶室女人心》这本书里面，我看到的是，我觉得你们的记录很真实吧。就是其实心仪他们作为陪伴者，他们非常老实的说，他们也会跟这些阿姨们吵架，然后我就会看到不同的冲突。其实我有一点好奇，文轩你在采访的时候有经历这个现场冲突过的经验吗？
0: 啊、哦，我自己是没有，但是我有听他们在访谈当中，我觉得有一些蛮有意思的现象，比如说有一些妇女会去邀请其他她的茶室的工作的伙伴一起来到珍珠家园，他的伙伴就跟上帝祷告说啊，希望你帮我介绍更多的客人，然后我可以有贵人来给我更多的钱这样，然后他就会说，你怎么好意思对上帝讲这些啊？这些话是不能在这说的。也有一些状况是我觉得那个毛。矛盾是来自于我自己对于写《茶室女人心》这本书，我会有一点点可能跟创办人阿珍没有那么相似的一个出发点。比如说，我就曾经把阿珍弄哭，因为我就告诉阿珍说，我希望能够淡化一点基督教的色彩，因为我只希望能够帮这些妇女做一些生命史的记录。然后阿珍就很纠结，有一天他在视讯里面，她就跟我说。可不可以不要抹去他们这些很真实的跟上帝的关系？他说：“你不要担心，他们讲的话跟其他你听到的基督徒是一样的，因为在他们的环境里面，他们说的每一句话都是发自他们内心的。”那时候我其实不能够对阿珍保证什么，我就说我只能尽可能地去保留到他们在面对生活，然后面对这个信仰，给他们一些价值观，或者是他们可能对自我认同的一些改变。结果我后来发现，不管我怎么调整这个书的重心，我都避不开上帝在他们生命当中的一些改变。就是他们可能因为来到这个信仰，他们才能够更接纳自己。我觉得他们人生的新的枝芽是紧紧跟着这些宣教士，然后跟着珍珠家园，还有上帝是一起改变的。所以我后来还是决定说，把这些就全部都呈现给大家。
1: 其实文轩刚刚讲的这个故事，我也有读到，就是他们在书里面会讨论说。我应该跟上帝讲这个吗？这个东西是不是有点违背？那我要不要偷偷去做？嗯、就是他们其实都有这种纠结。那反过来，其实像心仪这样珍珠家园的伙伴，他们也会遇到一个问题是，他们在宣教的过程中，他们有一些些他们想要传递的价值跟故事，但是他们可能会遇到自己的信仰跟现实世界的冲突。我还记得在书里面有一篇是在讲阿珍的故事哦。他说，从小到大，我们很多事情都有人告诉我什么是对的，什么是错的。可是真的来到万华，遇到这些阿姨们的状况的时候，他常常会想：那我到底该怎么反应？嗯，那问一问心仪好了。其实实际上，就像刚才文轩讲的这个状况、嗯，他们的这个工作，想必可能上帝会希望大家可以脱离这样子的就业的循环。但是阿姨的现况就是这样子，她就是有这个需求，然后孤单的情况。那她来到家园的时候，你们可以跟她做一些什么样的互动？你们希望怎么样去跟她建立连接跟关系
2: ？我觉得我们不会特别对这个议题去讨论，就是我们在一起的时候，我们不会特别去谈工作啊、什么专业啊这些东西。我们就好像朋友一样，让他们融入这个团体。我觉得这些就是慢慢的。会让他们有一些新的想法，他就会觉得说：“哦，原来我可能在茶室我听到的就是很多的什么牵牌啊，一些负面的一些资讯啊。反正他来到这边，他就觉得：哎，我好像听到一些不同的东西，比较正向的东西，像健康讲座啊。他学会说：哎，要吃什么，他可以改善他的饮食习惯。就是这些新的一些资讯就会进来，就让他觉得说：哎，这个世界好像还有其他的可能性。”所以我觉得，就是从这种慢慢、慢慢的就是在一起。我觉得耶稣也是，我们看圣经，耶稣其实也是跟妓女啊、什么税吏啊在一起。可是他没有说哦，因为你们的工作，所以我不要跟你们在一起。他就是你在哪里，我就是在哪里。所以我们就是一样，我们就是哎，你的现在的状况在哪里？然后我们就是一起来寻求。我也不知道，因为我也不能解决他们生命的很多的问题，或者他的重担。对不对？我也不可能供应他很多的经济的这方面，所以我只能慢慢的陪他。我不知道的时候，我也跟他讲说，对我我也不知道要做什么，我们一起来祷告，可能一次又一次的，我们一起经历神吧。这样的过
1: 程。至于你,你之前在策划《查室女人心》这本书的时候，你有讲说，你希望大家看完以后，并不是觉得这些阿姨们很可怜。如果是这样的话，那你们的任务可能就失败了。那反过来问一问，你觉得你策划完这本书，你想要传递给听众、传递给读者，你希望大家得到的是什么？嗯，其
2: 实我的想法就是说，我们是不是可以看了这本书呢？就是对我们周围跟我们不一样的人，我们是不是可以愿意去聆听？因为我觉得我们现在好像常常会有很多先入为主啊，或者自以为是的想法，就是你看到一个人，你就马上会有很多的论断啊，还是什么。可是，其实如果你去了解他的经历，你就比较知道说，哎，为什么现在的他是这样的一个人？如果你知道说，像我们的这些阿妈，他们有时候就是会有让人懊恼啊，或者怎么样的一些反应。可是，当你理解了他的人生故事，你就比较可以接纳他、啊，你就是可以包容啊。所以我希望说，我们是可以用更宽广的心去接纳我们周围的人，对。然后我也希望说，就是大家不管面对什么苦难的时候，就像那个笑笑啊，他们都会说 “do the 伯贝安诺”，对不对？就是就是那个笑笑的名言嘛，他就说 “do the 伯贝安诺”，<笑>哪有人就是比我们更惨？就是连我们都可以现在有一个比较好一点的人生了，对不对？所以我相信其他受苦的人。希望说他们也可以得到一点这样子的亮光
1: 。嗯，心仪的珍珠家人跟这些阿姨们当然是直接交流跟互动第一线的人。那文轩作为一个旁观的记录者，在写下了这么多的故事之后，你自己觉得这本书你想要传达给大家是什么呢？
0: 策划《茶是女人心》这本书的这个机构叫珍珠家园嘛，然后他们也都为阿妈取了一个很可爱的名字，叫珍珠阿妈，甚至他们有手工艺品，他们都为她取了这个品牌名称，叫珍珠阿妈。其实我知道他们取名珍珠是有圣经里面的意义，可是从我外面的人来看，我觉得他们好像有一个很粗粝的一个外壳，可是当遇到一些刺激物，然后。侵入他们身体的时候，他们就分泌出各种不同的泪水，去包覆这样一个让他们很痛苦的事情，然后慢慢的结晶成为一个珍珠，一个圆滑漂亮的内在。然后这些从国外来的宣教士，或者是我们自己本地的工作人员，我就觉得他们很像一个挖贝人，就是挖开这个贝壳，然后能够得到里面的珍珠。所以《茶室女人心》其实是十二个珍珠跟三位。花背人的故事，我觉得这些阿妈他们在讲出来之后，可能他们也知道说社会上还是会有很多人是不能够接受他们的，但是他们讲出来了，至少我觉得他们心口里面那一块大石头好像稍微挪动了一点点，然后让他们可以呼吸到更多的空气。我也更奢侈的希望说，他们还能够听到一点点外面的声音，是告诉他们说。你们辛苦 了， 你们的付出我们都知道。然 后， 这个声音可能是来自天 上， 也来自于在人间的我们。
1: 我印象很深 刻， 书里面有一段的故事是 说， 因为这些阿妈可能很多人以前在做性工作或者茶室的时 候， 他就是站在那个万华路边 嘛， 所以常常就有人走过来问他说多少 钱， 这是他经常被问的问题。但是在他加入了珍珠家 园， 在他信仰了上帝得到了力量之 后， 他现在告诉自己，我的价钱不是一千块，也不是一万块，我的价值是无限。嗯，我觉得透过今天的 Podcast 节目以及文轩还有心仪策划的这一本书，就像两位说的，我们可以像是那个蚌壳一样，把它打开一个缝隙，嗯，然后让大家看到里面珍珠所透露出来的光芒。希望今天节目的讨论呢，可以帮助大家更理解台湾这块土地不同面向的故事。如果你想要更深入了解今天的书籍内容，可以到你附近的诚品书店。或是点击这一次节目简介的成品线上连接，就可以找到这一本《茶室女人心》。喜欢今天分享的内容吗？欢迎到收听平台留言给我们。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾。我们下次见，拜拜拜
2: 拜。Bye. Bye bye.